0: 欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是 Nicole。今天给大家录音的这一天啊，是在节气里面叫大雪
1: 。嗯,嗯对<笑><笑>我第一次听本<笑>对。啊<笑>真的吗？第二次就是第一次的时候是你那天跟我说的时候，对。然后今天是第二
0: 次停，<笑>真的 ，seriously， 你没有不，你是不关注节气对不对
1: ？我不关注节气、哦，节气
0: 能干嘛呢？节气就是比较古老的就是一种观，你除了日历来说。嗯嗯应运天气变化，天地之间的那种气息流动的记录吧，我觉得
1: 是。所以这个记录它能帮你干啥？大雪天发工资没有吧？
0: <笑>对吧？<笑>就是。他，而且他现在呢，可能跟以前不大一样，因为现在环境不一样。然后人类的呃，你有你有了电，你有了灯，所以其实人对季节的敏感度是降低了非常非常多的。是，但是以前的人他，他、嗯、比如说小雪和大雪，我我猜啊，应该是差别比较大的，就他那个敏感度会很高、嗯。比如说什么时候天黑，什么时候天亮，然后慢慢有变冷，然后开春了，什么时候有什么树什么发芽。来了呀，然后什么时候鸟就来了呀嗯嗯嗯？什么小动物就出来了？它这个每一个节气，它都是有一后什么什么，二后
1: 什么什么、嗯，三后什么什么的这个说法的。哦、这个我还真的是完全不敏感、嗯，我只知道冬至，因为要吃饺子嘛。就是冬至那一天，所有人不是社交媒体上都会发嘛？就问你说，哎，你今天吃饺子没有？就冬至是我最熟悉的节气。哦、你还会熟悉圣
0: 诞节<笑>？圣诞节不是节气啊？哦、对对嗯
1: ，嗯。然后我们今天其实
0: 想跟大家聊一下，就是。怎么过冬？嗯，因为我最近会觉得，呃，冬天对我来说，我比较越发的有这个敏感度了。觉得冬季是一个我需要有意识的去保暖也好，然后保护好我自己的热量也好的一个季节。嗯、所以前前年正好跟尼寇聊到这个事我们就想来
1: 聊一下关于冬天。嗯就是我吧，虽然很喜欢阳光跟海滩，但其实我完全是一个冷天人。就是有的人他可能入入春的时候，他会觉得哎呀好开心啊，万物复苏了，嗯、然后又可以去谈恋爱了，嗯、有希望对，很多事儿都有希望了。但其实我说实话，不是特别喜欢春天跟夏天，因为春天对于我来说，我会有一点皮肤敏感。嗯，就小的时候，我是一到春天就会长那种藓。嗯，我不知道你知不知道，就那种藓它。会像柳絮一样附,附着在这个皮肤表面，然后我小时候就很痒嘛，嗯、就会去抠，就要一点一点像蛇脱皮一样去把这个柳絮状的东西给抠掉。哦，我知道那个东西。然后每一年春天都会有这个问题。你现在还有吗？现在没有了，就是你知道年纪大了，护肤品的价格上去了一些之后吧，<笑>我也不知道怎么富贵就把病治好了。<笑>
0: 现在除了有富贵病以外，其他病
1: 都被富贵病治好了。<笑>对，是其他病都被富贵治好。了。<笑>开玩笑，开玩笑。对，然后呃，但是这两年，其实我每到春天，就是鼻子会比较敏感，嗯，所以我对春天印象一直不是特别特别的好。嗯，然后春天完了之后就是夏天嘛，夏天大家都知道可以出去玩、嗯、然后你也不需要穿特别多的衣服。但是夏天对我来说有一点太黏腻了。嗯嗯，就我自己。你的血液里面其实是非常滚烫的，所以每次热就是热就是血热,、就是就是就是、热。我自己其实是一个血热的人，
0: 就是我我跟大家说一下，我们俩现在的那个穿着啊，在他家我穿了一个羊绒衫。黑色的，他穿了一个 T 恤加短裤。
1: 对呀、啊，嗯，我穿 T 恤加短裤，我我全年都是这么穿的，就是不管是什么季节。然后，呃，夏天我就经常觉得黏黏腻腻的，就是我也不想特别碰到人家，就是碰到人家我就觉得，哎呀，你说夏天拥抱一下吧，抱的都是腋下的汗，就我觉得有点恶你好恶心
0: ，你说的好恶心。<笑>对，
1: 但是其实一立秋之后，我就觉得。嗯，世界都变得非常的浪漫，因为秋天，尤其是北方的一些朋友，其实包括北京，每年就是赏枫叶的这个季节、嗯，都会有特别特别多的人。嗯，呃，以前我在波士顿上学的时候，每一年秋天，我们都有一个固定的行程，就是去赏枫叶，好浪漫哦。冷一点，人就会很想谈恋爱。嗯嗯,嗯因为我以前在节目里面讲过嘛，就是我一直幻想的一个场景，就是男生他可能穿了一个非常大的那种，啊、就是像被子一样的东西，哦、然后整个把你包裹住、哦。这个都是以前韩剧根植在我脑子里的一些画面。嗯，嗯对，所以嗯、呃，我我觉得冬天对我来说是最好的。季节，哎
0: ，就我其实对冬天没有这么的偏爱，嗯，就是我会觉得，因为刚刚尼寇有问我说你喜不喜欢冬天，我觉得我挺喜欢冬天的，嗯、但是我也没有像你说的不喜欢，呃，春天或者夏天或者秋天，嗯，我就是雨露均沾，你知道吧、哦？春夏秋冬各有特色，如果我是那个皇上，嗯、我就会后宫。佳丽三千我都爱
1: ，对，嗯。那我就是那个我爱死了我的那个妃子，然后其他女人就进冷宫嘛，我是属于那种啊。对，哎，确
0: 实是我很符、啊、是啊是啊,是啊，我的性格也是这样，是这样,样是这样子
1: 的，对，而且就是冬天对于我来说呢，它还有一个很重要的点，就是它是 holiday season 的开始，嗯嗯，就是 holiday season 其实就是从传统来讲是从感恩节开始的。感恩节的话，在美国是11月的最后一个。<笑>我
0: 就讲季节这件事，真的充分就是展现出了我们俩的那个文化不一样。啊、你看，我一开篇我讲大学，你说你没有听过，你说 holiday season 的开始，<笑>我说 holiday season 都什么时候？对，我看你翻白眼了，<笑>我
1: 看你在想就是。<笑>传统来讲呢，是从感恩节开始，但是有一些人他也会从万圣节开始算、嗯，所以就是十月底吧。但是我一般的认知是十一月底，呃，因为感恩节是十一月最后一个星期四，嗯，然后如果加拿大的话是十月的。第二个星期一吧，好像是，就是美国跟加拿大，它这个时间是不一样的。嗯，然后 holiday season 完了之后，感恩节结束了之后，就是我很多射手座的朋友、嗯，然后大家就开始过生日，过生日就是你我他，然后就连着连着，基本上每周都是有人生日。然后到后面就是平安夜，然后平安夜完了就是圣诞节我，我也是我妈的生日。然后到最后就变成了跨年，所以冬天对你来说就是非常热闹。给所有人快乐的一个季节，对,对我想到冬天，我心里是非常非常温暖的。嗯，呃、就是有很多很多幸福跟呃有暖意的时刻。嗯，冬天也很花钱，因为节日太多了。对，<笑>冬天也是花
0: 钱的时间。但是我想到冬天，我也能感觉到很暖。但是这种暖呢，它是来自于因为冬天很冷。因为就是冷嘛，是冬天最大的一个怎么说呢？特点有很多人不喜欢冬天、嗯，也是因为它冷。对，但是我会觉得正是因为冷，所以我在冬天最能感受到暖。嗯，对，就是冬天是一个温暖的季节，因为热这件事情本身，它其实是人类的感知是相对的。对，就是你只有感受到热，你才能感受到凉快。嗯。然后你感受到了冷寒冷，你才能感受到温暖、嗯。所以夏天大家想的话，你多半想起什么空调啊之类的，你就会觉得舒服、嗯。但是冬天我会觉得它是一个温暖的季节，恰恰因为它寒冷。嗯，有道
1: 理。嗯、对，就是其实冬天也给我很多画面，就是一个非常，呃，我常会在我脑子里想起的画面，就是我窝在公寓里面，然后有一个落地窗，外面在下着。鹅毛大雪，你的人生 ever 真的看过这样的画面？嗯、当然啊、嗯，波士顿以前经常上这样，哦、就是这个是真实发生过的。我公寓里面的场景、哦哦，只是说，呃，后面因为回国了，因为上海不怎么下雪嘛、嗯，所以每次我在电视里面看到这样的鹅毛大雪，我都会想起以前一些就是很开心的日子。<笑>对，就是那个时候，我们家不是还一条狗嘛<笑>、嗯，然后我就会牵着它出去玩因为狗狗每天其实是要上厕所的，嗯，它在家里是没办法上厕所的。嗯、然后我记得那个狗狗回来的时候，第一年它就是也很不习惯看到雪，所以刚刚下雪的时候，剥、嗯、出的那种雪到人的膝盖的，是会要。没有办法上课，因为宿舍的门是推不开的。Okay. 以前在纽约是一样的，就是他学,学校全部是要停学的。Oh. 然后呢，狗狗出去，你想，那肯定把狗就淹没了呀， oh. 一直开门。然后我我们家狗第一次看到那个雪，<笑>它整个就愣住了，就是。<笑>这开门不(笑)是外面 吗？ 这开门这个东西这么 高， 这是什么东西 啊？ 然后后来我就把它带出去 嘛， 然后它就会在雪地里面打 滚， 就非常可爱。哎， 它能在雪地里 走， 好好走路 吗？ 嗯， 有一点不太走得 了， 因为它这个太深 了， 它会陷进去。但是它到慢慢长大一点的时候 呢， 就是它的个头高过雪之 后， 它就会在雪里面就是会翻 滚， 把自己全身翻的全是 雪， 它觉得很好玩。
0: 哎， 这个真的 是， 嗯， 挺像。就很标准的冬天的画面啊！是的、嗯，是的，
1: 是的。包括有一年我妈妈来美国的时候，她当时也帮我去遛狗嘛，然后她也、嗯、这一幕在她的心中也留下了非常深刻的印象。因为其实我觉得我妈也是喜欢雪的人。后来回国之后看不到这么大的雪，然后我妈还会去韩国看雪，看雪，她就是这种人。就是大家有的时候听节目会说我有点浪漫主义色彩嘛，哦、就是从哪儿来的？原
0: 来是从你妈妈这边，从我妈妈
1: 这边来的。嗯、我我从小是跟着我妈妈看韩剧长大的，我妈妈非常喜欢看韩剧，真的吗？然后看完韩剧之后还会去韩国去踩点，比如去那个什么南山塔上的餐厅啊，就说谁谁谁以前在这个地方拍过什么东西，吃过饭啊什么的。啊的啊、我妈妈是这种人
0: 啊，嗯。我的天，我看不出来。对啊，对啊、嗯，我妈妈也有很浪漫主义色彩的
1: 那一面。哦、对
0: ，你你说到小的时候跟妈妈看韩剧，那我可能是从小跟我妈看小说。
1: 对，嗯，对啊
0: ，就是看各种。包括金庸也是我妈从小给我讲故事讲出来的。是的，被妈妈影响的
1: 好深啊。对啊、嗯，其实我一直觉得女性在家庭里面的角色是非常非常重要的。包括以前我们不是讨论过一个话题吗？就是我们有一些朋友，因为妈妈在家里不是这么有话语权，嗯，所以呢，可能遇到一些事情，尤其是如果小孩子是女生的话，她会不知道怎么以一个正确的姿态来为自己争取。对，因为妈妈是你,、嗯、是你
0: 认知女性身份的，我觉得很重要，甚至是第一
1: 个启蒙角色吧。对啊，这个就是你的职场、啊、职场模型啊。对啊，人生模型、职场模型的确就是妈妈这个角色啊。嗯，我所谓的。职场是指就是人生的这这个人,人生上面的这个职场，对啊，嗯，是
0: 的。然后说回来，这个冬天呢，我这个冬天还特别有感触，是有一个原因，诶、嗯，不过我想先补充一下，就这么大的雪啊，我只看过一次，嗯，就是去那个贝加尔湖的时候看的，哦、也是我当时特别定了一个小木屋，它在那个真的就是在贝加尔湖旁边不远的地方，嗯、然后。里面四周就是很荒凉，很荒凉，荒凉到我那个时候觉得我们胆子真的很大。嗯、就是，嗯，如果万一有什么意外，或者说碰到呃一些不好的人的话，嗯，周围是完全没有办法求救的。你出去手机没有信号，你出去之后，因为它零下三十度，手机分分钟就没电了、哦。然后周围是那种你步行到达不了另外一个房子的距离。因为他特别辽阔，然后特别冷，所以他那个都不是村落的，他就是一个点一个点、嗯、一个点的、嗯，然后都是人家来开车接你的。哦、我们当时在淘宝上订的是当地服务呢，就语言都不同。嗯<笑>人家就来接我们去看湖、嗯，看完湖再把我们送回来。我当时就在想，万一车上出现一个，就是那个小伙子想对我们做点什么不好、嗯，对啊，这很危险的、哎。超级危险，是啊，嗯
1: ，而且那边的人就是块头又大，你们肯定不是他的对手、啊。对
0: ，就是我现在想了想是后怕的。对呀、啊嗯，我觉得你
1: 们太太勇猛了，四四个人，三个女孩天加一
0: 个男孩，我的妈呀，嗯嗯，牛逼。真的就是厉害，能、oh. 猛就不知道。然后完了之后呢，但住的地方是幸运的是，是人真的都蛮好的。嗯、mm-hmm.。也有可能一种原因，我们当时那个房东，他是原来在莫斯科，然后呃会讲英文，然后就跟我们用英文交流。完了之后呢， mm-hmm. 他说他就是在莫斯科觉得太忙太累，不想做了，然后就和他的那个配偶就商量说来这个那个地方叫什么。上次在节目里面还讲了一个，就是靠贝加尔湖的一个镇子，嗯嗯，边上开开客栈，嗯，然后一年四季都是这个样子的，就是它就是围着这个小房子，然后几层楼那样。冬天的时候，我觉得就是比你那个雪更大一点，会有。小松鼠，然后在那个你的门口爆松果、哦，嗯，很可爱，就真的是感觉像童话里面一样的那种冬天的画面。包括一进门，他会给你递上呃红红茶，热红茶。其实那个红茶就是利顿的红茶包，嗯，就放在上海，你平时是不要喝的，对。但是你那个时候就会觉得那茶真的是巨好喝。我想到今天早
1: 上听一播客，<笑>特有意思，<笑>然后他说。他 说：“ 那个 人， 他他其实他们是在聊别 的， 聊一些音乐上的东西。哎， 苏丽特红茶
0: 不不能 喝， 不要紧 吧？ 哎， 没事儿。
1: 然后他们是在聊一些别的事 儿， 你知道 吧？ 然后结果后来那个男的就说 句， 他说中国人姓什 么？ 就是姓老 外。” <笑>我当时听到，我觉得真是，其实到现在也是这样，<笑>就是很多东西，尤其你像小孩那种教育，嗯、你要搞一个外教，他就是信老外、嗯，你中国人教的再好，你要没有这个这个这个标签，其实有的时候你这个课就是很难卖的。所以当时是基于这个点，然后那个男人说中国人信什么？中国人就是信老外。然后其实你像以前大学的时候，我觉得很遗憾的是，现在我们好像不会像小的时候那样带着童真去打雪仗了。我已经很久没有做过这样的事情、嗯，而且我发现现在上海的，当然上海不怎么下大雪啊。有一次我在我自己老家看到了，就是下雪的环境。哎、我
0: 不好意思，我打断你一下，你说到打雪仗，知你知道我刚刚使劲回想了一下画面、嗯，第一个画面回想的是啥吗？嗯、小时代。你看过《小时代》吗？《小时代》最经典的一幕就是杨杨幂、陈陈陈学冬、陈学冬 对， 在雪地里面相互扔雪球。
1: 是 的， 但是小的时候我是特别爱打雪仗的。然后到大 学， 其实我都打雪 仗， 因为我大学在纽约念 嘛， 纽约每个冬天都是下 雪， 下的稀里哗啦的。嗯， 但是到了某一个节 点， 大家就变成了全都去滑雪了。嗯， 就你在雪场也不会真的打雪 仗， 雪场打雪仗那 个， 要不就是为了拍小红 书， 要不就是为了拍 vlog。就现在，大家不会说发自内心的，我们真的来就是享受一场童真的畅快淋漓的雪仗哦，还真是、嗯、对呀、啊。而且今天白天我在跟人家聊一个什么事儿，就是我看到今天 Club Mad 开始卖那种就是雪票了嘛，然后我就在群里面跟我的小伙伴说，我说要不要咱们去把这个 Club Mad 买一个套餐，然后到时候看看这个年初或者是年底能不能咱们请个假去长白山什么的。然后后来。大家就开始刷屏，就说好好好好然后所有的人，我然后我就问了一句，我说你们会滑雪吗？嗯，然后后来就开始回说，新手但有装备，新手有装备，新手有装备。我心想，你们这些新手，你把装备买这么齐干什么呀？嗯，后来我一个朋友就说，他说其实在国内很多人就是。他们去滑雪其实是一种社交活动，嗯，我不知道是不是啊，因为因为我没有在国内滑过雪，所以你没有在国内滑过雪，我没有在国内滑过雪，我国内只滑过那种室内的雪场 ，OK， 因为国内滑雪要么就是长白山，要么就是新疆，要么就是崇礼，就离上海都太远了，嗯，所以就是早些年可以出国的时候，就是你还会去什么日本滑一滑，然后到后面我就没去过了，哦、这样
0: 子，那你岂不是很多年我很多年没
1: 有滑雪，哦，对，然后。我就跟他们说，我说其实以前我总滑，但是我没有装备，我也不知道为啥要买装备，我从来没有买过装备。哎，你不觉
0: 得现在大家就是？会忽略一些特别便宜或者说不要钱的东西嘛。就好像一定要花钱才能体现出这件事情的价
1: 值，我觉得是不是很卷？就是我不知道，我没有参与过国内的这个就是雪的这个圈子啊、嗯，我不知道大家是不是有点卷。因为我邻居上他滑单板，然后他就直接都不太会，刚学会换刃就买了自己的一套就是雪具啊，然后包括雪靴呀、啊嗯嗯啊，包括雪服啊什么的。然后当时他在拍那个包装，我就走廊上我就遇见他，我说你这水平买这么齐全干啥？他的雪板非常好看。<笑>然后后来他就说大家都是这样啊、
0: 哦、是的是的是的
1: 对、嗯。然后我就说我滑了以前在国外滑这么多年雪，我从来都是包括我买那种什么 seasonal pass， 就是每周每周去，然后滑完就下来就回家中，哦、因为波士顿很近嘛，我就只有衣服、哦，因为那个没有办法，就是你所有的东西不都是租的吗？我不知道，我不滑雪，啊、我不知道、啊啊，所以我就觉得很奇怪。但是我就看我今天这个群里的状况，我说怎么大家装备都这么齐全？哎，哎
0: 我也是，我最近不玩那个陆冲板吗、嗯？然后因为我也是小白嘛，然后我就向我朋友了解一下。其实我发现我朋友买的板都几千几千的买。对、嗯、呀，我心想你不就玩一滑板吗？为什么要买就是几千块钱的板？虽然我最后也买了个几千块钱的板、嗯
1: ，但是就是。我会。那你为什么买几千块钱？因
0: 为我以为大家，因为我不是像你这种原来会滑，然后就是再看到大家买这些东西，我是一一接触我就明白明白，我就以为这是一个就是标准很高。
1: 对呀、啊，所以就是一个道理啊，就是我就说可能是圈子大家都是这是一个共识的做法，所以就变成了后面入圈的人就完全去效仿了这一套。装备，我猜测啊，我不知道。啊、对我对，就是
0: 因为我们去搜的时候，他就会给你推荐嘛，就比如说啊，新手入门要什么什么。嗯，其实我原来没有这个意识，但是你这样讲呢，我觉得有点对的。就是其实有没有必要就是买到上到这个级别？因为有一些人，比如说你滑一下你就不滑了，嗯，然后还有那种试试看的，因为我在。包括刚刚开麦之前，我就在想一件事就是好的东西它其实没有那么贵哦，是的，是的，嗯、对吧？就是你、嗯，当然了，我不专业，我不知道华路充板就一定要买几千块钱的才安全还是怎么回事，所以我为了安全起见，就是买了一个。大家推荐的标准款，但比如说你说原来滑雪那样，嗯、其实不用配很好的装备也能滑。对呀、啊，包括我今天就是去那个吃吃面嘛，我去我们、哦、哎，我给大家就是名哦，对，每个丸子都很喜欢一家面店，免费打广告，免费就是他们没有给我任何东西啊，就是给大家推荐一个店叫九码头，嗯，在。在南京西路附近吧，在青海路。
1: 呃，青海路上，对，嗯、南京西
0: 路青海路那个那个弯走进去，对，那个大厦下面是的，那个店的那个面啊，真的是超级好吃、嗯，就是属于在上海比较好吃的重庆面馆了。对，嗯，而且那
1: 家很便宜。呃、对，今天我大概就二二十，呃、20, 我是那种二十，是,是每次我都去吃粉。是这样的，就是我跟丸子其实，在楼上的一家店呢。按摩、uh, ，<笑>你这说的，有事，遇<笑>遇见就遇见了。<笑>然后，然后就变成了，不管我们几点钟按完摩，或者是丸子做完艾灸下来，都一定会吃一碗面再走、嗯嗯，是吧？上次我们工作室那个小小姑娘来上海，她不是还专门去打卡对对？我们还推荐她，她也说特别好吃。那家店我是特别喜欢的，是真的好吃、嗯
0: 。因为我以前在重庆住，呃，读过四年书嘛，嗯，然后那个那个时候我就会觉得，她其实跟我以前在学校门口吃到的面是一样的，对。然后再加上我今天，因为我知道你也会去，然后我很多各种形形色色的朋友都会去，嗯、在那里会遇见玩 Web 3的人，然后会遇见那种呃外卖小哥，然后也会遇见保洁阿姨、嗯，然后就是我会觉得说真的好东西。他就是所有人都会喜欢，嗯，不是说一定要有门槛的东西，一定要多贵的东西才能说你有一个好品味。我觉得会吃九码头的面的人，他就是有一个好品味、嗯，嗯，是好东西。其实大家是有共识的，就是你不用给他贴标签来告诉
1: 别人这是好的，对
0: 。然后讲回来呢，我觉得冬天。刚刚尼寇让我讲养生，然后我觉得说，其实养生你真的认真讲，没有什么就是大家不知道的事。就刚开始啊，尼寇问我说，他说你喝不喝酒？因为我们的节目惯常是，呃，录录,录开麦之前要喝倒酒，倒酒，然后两个人都倒上。但是因为最近冬天嘛，然后第二个是我搬家，所以我最近特别特别累，嗯，然后就想说，我说我不喝酒了，我要泡个花茶喝。我还给尼寇带了一包，然后尼寇我看了
1: 一下我的杯子，我说这往哪儿放啊？
0: <笑>我看了
1: 一眼尼寇的酒，尼
0: <笑>寇看了一眼我的热茶，<笑>然后我们俩就点开了我们的话筒，对，嗯、然后就
1: 互不打扰，各喝各的，就属于这种
0: 。对，然后尼寇刚刚跟我聊到一个很有意思的话，他说，他说我我就是喝酒吗？那不要紧的，因为有医生嘛，就是如果我要是有点小毛病啊啥来的、嗯，我就交给医生处理。对，然后其实我最近在看一本书，叫做《经典中医启蒙》。嗯，然后他其实呃讲了，里面讲了很多很多的内容。我记住的第一条就是，呃，健康是自己的事情，然后不是医生的事情。因为他讲中医的话，他其实更多的是在调肠。调长的意思就是调成、调整成平常的状态，嗯，就是你的状态平常是最好的，不需要太亢奋，也不需要太低落，嗯、平和长就是一个人最中医理念很健康很好的状态，嗯，所以中医就是说调长怎么样才长，他其实觉得现在人的生活都是过度消耗和过度。打开就是你的信息量啊、嗯，然后你整个人的状态是有很多东西涌进来的，所以你其实，在冬天的时候要合上，嗯，就他要讲一个开合、嗯，然后所以呢，就是对于中医来说，怎么样能够更好的开合，更好的合是一件很重要的事情。这个事情不是说去医院，医生可以帮你的，然后他是说。最重要的事儿就是他去挂那个老师，那个李行老师的门诊呢，他会让你去运动，嗯，就运动是他觉得最重要的事情。而这件、啊，你
1: 看我实修的
0: ，呃，是是是、嗯，所以这件事情是没有办法通过医生来帮助你解决的、嗯、所以他就会跟你说，其实，呃，健康是你自己的事、嗯、首先是要运动，然后其次就是作息稳定啊啥的。然后我今天看一个特别好看的笑话，说。说那个在这么这三年来，专家说莲花清瘟有效，抗抗那个病毒，你们莲花清瘟就脱销了啊。说专家说口罩能防病毒，口罩就脱销了。嗯，啊，专家说运动可以防病毒，你们就跟龙了一样。对，说早
1: 睡可以防，可以提高免疫力，你们也跟龙了一样。对，就但凡
0: 能花钱解决的事，咱就花钱。哎，非要我运动的，我就不干了。哎，我就觉得这个这个事儿，其实跟你刚刚讲的事儿挺有意思，的。就花钱变成一件
1: 最简单的事情。对啊，因为其实今天我是左边的耳朵是有一点不是特别舒服的，就是前段时间可能有一点真菌感染嘛。嗯。然后我周五的时候还要回医院复诊。嗯、呃，刚刚丸子就说：“他说你的耳朵都这样了，你都听不见了。”你还说你就别喝了。对，我说。我都花钱了，我要是靠自制力能把这病给治了，<笑>我要医生干啥呀？你
0: 一看一看<笑>当代都市青年的心声就这
1: 样。对呀、啊嗯，我都看医生了，那你说我要医生干嘛？医生没让我不喝酒。李
0: 欣老师对的就是你这种人讲话，哦，说的就是你们，就健康是自己的事儿，不是医生的事儿
1: 。哎呀，反正因为这事儿，刚刚完就跟我嘚吧嘚吧，然后我就顺带跟他说，我说。其实就是我的养生，就是养一个心理暗示。因为那一天我正好跟我朋友在聊天嘛，就是前段时间我不是居家办公，然后居家办公呢，我会吃一些保养品，包括铁剂啊，像鱼油啊啥的。我在办公的时候，我就一直是旁边手边会有一只酒的哎。哎，我跟你说，大家都觉得上班不应该喝酒。其实我最早第一份工作在国外的时候，我们当时每周四下午，是可以到公司某一层楼去领免费的白葡萄酒上来工位喝的。嗯，嗯这个是公司提供，而且他不是说限一人一杯这样子、嗯。哎
0: ，这个就回到了你刚刚那句话：中国人姓啥？姓外？姓老
1: 对、嗯。然后。那个时候我，我我第一份工作是非常非常之忙的，所以你就会发现很多你表面上看上去不应该放在一起做的事儿，你真正做了，其实我跟你说，喝了酒工作效率贼高，
0: 哎，喝酒工作跟喝咖啡工作是不是有异曲
1: 同工之妙啊？就兴奋。我觉得咖啡对我来说没什么用，嗯，就是很多人讲咖啡什么早上能提神，就是咖啡对于我来说只是每一天，就跟我早上起来要刷牙是一个道理。你知道,你知道为啥吗、嗯？因为你酒喝多了。<笑>反正反正就是，但是我喝了酒之后，<笑>我的工作效率巨高啊、嗯，而且就是有一些不敢跟。就是平常工作的人说的话，喝了酒都能说，然后你就会发现很多事儿就很快就推进了，就是
0: 壮胆，
1: 就是壮胆了。哎、我跟你说，所以其实酒精真的是有它，我我一直叫酒叫 magic water， 然后因为我在工作的时候旁边一直都是有一个酒摆在这边的嘛、嗯，然后那天我就用酒。吞了我的保养品，真的就这个是我的保健品就是你蔻能干出来的事儿、嗯。嗯，是的。所以我刚刚就问完的时候，我说其实我就真的是那种，就是保健养生、养的心理暗示，比如说什么蹦完迪回来敷面膜这种，都是我干的事就是
0: 赛博朋克养生、嗯嗯。对对对，我有朋友也这样，就想喝啤酒，大冬天的，你知道他咋喝？他热着喝。嗯
1: 哦、oh, ，他把啤酒加热，这很恶心的。然后还
0: 放红枣，
1: <笑><笑>这很恶心的。我
0: 没喝过，我不知道。他们说挺好喝的啊，真的啊。嗯
1: ，哦、oh, ，那我下次可以。你可以试一,试试一下，就、嗯、他
0: 们是正经说还行。就是就话题聊到这呢，就是我还要给大家推荐一个剧，那个剧呢其实也是秉承着我刚刚跟他大家讲的那个呃健康是我们自己的事儿的这个剧，嗯、叫《四楼的天堂》，嗯，韩剧吧。呃，台剧哦，台剧啊，嗯，哈，呃，黄秋生演的，那不是港剧吗？黄秋生演的台剧，他演的是一个香港人到台湾、oh, ，OK OK， 哎、okay. ，这个演员啊，可能有一点争议，但是呢，按下不表，我们今天不讨论他的除了演技之外其他的东西。他怎么了？他政治立场有问题哦， oh. 嗯，然后呢，呃。这个剧的剧情和编剧我觉得非常好，它是一个小单元剧，就是每一集讲一个人的故事、嗯，是黄秋生饰演的推拿师，呃，每一集都会接到一个客人，然后那个客人他就是身体会很不舒服，有点堵，然后每一集讲一个穴位，然后讲一个那个人的故事。比如说，讲一个女高管在工作中特别就对下属特别苛刻，然后就是遇到上层和下层的问题啊什么的，然后来来来跟这个推拿师，推拿师跟他聊天，然后给他开解他的那个问题、嗯。然后另外一条主线呢，就是推拿师遇到了一个心理咨询师，嗯、这个心理咨询师其实是女主角来的，嗯、然后他会一直在这。几集里面就一直出现在这个故事里，然后和推拿师会发生就是。更长远的故事，然后其他人的故事就是作为背景，一个一个、嗯。其实这些小故事本身呢，就是说都是很普通的小故事，嗯、我觉得都是家长里、嗯、短啊，每一个人都会遇到的故事。但是重点在于呢，呃，里面会有一些呃，那个推拿师跟客人在聊天，有一些客人他其实刚开始就是他会回避他自己的问题，嗯、就是说啊我没问题，或者说我不觉得这是个问题，嗯，又或者说哎我忍一忍就好了，然后推。推拿师就说 ：“OK 啊，那你要是没有准备好，或者说你觉得这不是个问题，就算了。嗯，就是因为我只是个推拿师，是是啊、嗯，我我没有办法解决你的其他问题，我只能帮你做身体的推拿、嗯。然后呢，那些人物都会因为其他的原因，到最后又回到这个推拿师这里说：‘啊、呃，我我现在来解决这个问题。’然后那个推拿师给他推完了身体之后呢，还会问他。”就客人还会说，那我工作上的事怎么样？我生活上的事怎么样？他又会再强调一遍，哦、说我只是个推拿师，我解决不了你其他的问题。嗯、他其实这句话的意思就是，你要去面对呃你的人生的问题，你是你人生的呃首要负责人，你要对你自己负责、嗯。任何其他专业上的人，他只能帮你，但是他不能。代替你解决事情、嗯
1: ，但是有的时候我觉得这些推拿师真的是还挺灵的。哎、在于哪儿呢？那天我正好不是去那家按摩店按摩嘛、嗯，然后那个师傅他跟我说了一个故事，他就说，其实每次我去哪一号师傅。哦、oh. ，他每次跟我说的时候，他每次跟我按摩的时候，都会留一段时间出来帮我按这个胸的附近。哦、oh. ，就这 literally 就是我脱光然后他再帮我揉胸， oh. 就是这样的一个画面。Oh. 然后他就说，其实这个动作对于女孩来说特别特别重要， oh. 因为很多都市的女孩，比如说你有小叶增生，或者是有一些什么乳腺结节， mm-hmm. 他这个东西不是说你。一天就形成的、嗯、是你很多什么细节啊、淤堵啊，嗯、然后就会堆积起来。他就跟我讲一个故事，他说以前他有一个做了好多年的客户，到他手上，他他一开始都会揉什么，结果揉到一个地方是。就是硬到那个地方已经推不动了，嗯、就是一个扎实的硬的东西、嗯嗯，他就跟这个女的说，他说你一定要赶紧去看医生、嗯，然后后来那个女的也是自己特别的忙碌，然后就说，哎呀，那我还要去出差呀、啊，七七八八的，然后讲完了之后、嗯，他就说，那等我回上海之后，我再来。再去医院，嗯，结果去医院的时候，当时在瑞金，瑞金的医生就没让他再离开瑞金。啊、后来两个胸全切掉了，是乳腺癌晚期，然后从这个腋下挖了一大块，就是全部挖掉了。我感觉我们今天这个节目吧，仿佛就是
0: 在给那栋楼做广告。
1: 但是我的，我是真的，为什么我我还挺感同身受的？是以前就是我的这个腰后方有一个这个叫。嗯这个叫呃，脂肪瘤是一个小细条的，嗯，这个我是怎么发现的？是有一阵子我那个时候运动，然后就有一点闪到腰了，嗯，所以我当时去康复科，然后康复科我就跟医生说，我说我这个地方一直很酸，我说你帮我看看是不是肌肉哪个地方有点问题，嗯，后来他就拿手过来帮我按嘛，这个位置它其实是在。呃，就是臀部跟腰的连接处，它是一个条状的，他、嗯、一按这个地方，他就说这个你绝对不是肌肉的问题，他、嗯、说你自己摸一摸，然后我能摸到有一个小小凸起的，但是我说我按下去也不疼，也没什么感觉，他、嗯、说你赶紧去拍个片子，哎呦我去，结果一拍片子出来就是一个细条状的一个脂肪瘤，就是我每年都要回去复查这样子，哦、如果他长大了就得拿掉，现在也是，现在也是这样的，哦、对的、okay ，所以我觉得有的时候就是这。一些，呃，非常专业的，但是你会忽略掉他们专业的人、哎、是可以听听他们的意见的
0: 。是的，是的，对，因为身体是其实是记录了我们过去的人生的，就是你的信息、嗯、你的情绪，其实都在你的身体里。你的呃，比如说哪里堵啊什么的，嗯、它其实是很真实的反映出来的、嗯。包括我们不是练瑜伽吗？还有那个推拿的时候，我有一个推拿师，他帮我摁那个头下边就这儿。啊、oh. 啊、呃，就是有点像风池穴的这个位置，然后到这个呃肩膀下面的这一条经络，我忘了他跟我说过是哪一条经，嗯嗯嗯、然后就很酸很酸，然后一边会比另外一边酸很多，嗯、然后更推不动，嗯，然后他就会说你你是不是就经常睡这边啊，还是什么的？就他们这些专业的师傅是。他一推就知道你过去的经历，哎、对对对，他是能通过、嗯、就是触摸你的身体来了解到你的生活上的很多小习惯和过去的事情的，是的，嗯、是这样子。然后顺便给大家推荐一下艾灸，就是如果你体寒的话，嗯。嗯
1: 艾灸对我来说一点用都没有，是吧？对我们那地方其实是艾灸是最有名的嘛。对对对。然后你每次去做艾灸，然后我就想着艾灸这么好嘛？有一次我就让师傅给我试，然后那师傅他就给我什么从这个风池往下灸，然后还灸过我的膝盖，因为之前我不是飞盘受伤嘛，嗯、还灸过膝盖，还灸过我脚底板。嗯、然后每次灸完我就问师傅，我说我说这咋了？我说你刚刚这。这是弄了半天，这这是有什么呢、嗯？他说你没有觉得身体里温温的吗？嗯、我说我没觉着呀、嗯。然后我我我真的是艾灸，我一点都不懂。我除了回家一身味之外，我没有任何的感觉。你阳气过盛。<笑><笑>真是我没有任何的感觉、啊<笑>因
0: ，因为因为艾灸它其实就是有阳补阳气嘛、嗯。然后其实很多体寒的很多事儿都补阳气。我要。哎，那就不知道我们尼寇老师是通过什么样别的方式来补到阳气的。<笑><笑>然后他，所以就对于体寒的人来说，我尤其是你累的时候，嗯，去灸。我昨天累到什么程度？就是我艾艾灸的时候经常睡着，然后我睡着的时候，我以为我在家。啊、嗯，我睡着的时候，那迷迷糊糊的，有不是艾灸师傅他会动你的嘛？然后我当时睡到一半，我心想，诶，我在家谁在动我、啊？因为我家只有我一个人嘛。然后我说，嗯，我说不对啊，也不是我那两个朋友，就我最近有朋友来找我玩、啊，我说因为我家有钥匙的嘛，已经搬了，我原来密码锁现在已经有钥匙了，我不可能啊，也进不来啊。所以我当时就迷迷糊糊的。嗯就是睡到沉到那种程度，你已经忘记你在哪里
1: 了。嗯，那你灸完之后，你是觉得身体有什么变化吗？就是热，那不燥吗？不是，是温，因为我体寒、哦。明白了、嗯，明白了，因为我
0: 我是很冷的、啊，嗯，所以那种那种体感，你灸完之后，你就会温温的，是热的。是我今天还去了第二次。
1: 哦、嗯，有意思，因为我知道我有朋友是那种痛经，然后他就一直去做艾灸、哦哦哦，然后最后真的给他灸的，就是每次来例假的时候、嗯，他都没什么特别大的感觉。嗯、对,对,对,对，所以真的这个还挺因人而异的，我觉得。话说你最近这个搬家
0: 了，<笑>我跟你就是、想跟你说这个好玩的事、哦。我今天看到评论区有一个人就评论我们上一期节目，嗯、他说。道理我都
1: 懂，但是你为什么搬家了？哎，我也想知道你为我其实至今了，<笑>已经一个月过去了，我都无法理解你为什么搬这家。嗯，对呀、啊，你以前那地儿离公司又近，离我这儿又近，然后离市区也近，然后关键你这才住了一个季度吧？对，一个季度，你不累吗？你搬家，我累死了。对呀、啊，你说你这找茬吗？这不是？我
0: 真的太累了，我累到什么程度？就是。我刚,刚开麦前还跟尼寇说，我说我终于知道什么叫做，就是父母觉得你
1: 在上海打拼不容易了，嗯，嗯然后我说你才知道你太幸福了，<笑><笑>我说我十八岁我就这样了，<笑><笑><笑><笑><笑>可怜的孩儿啊<笑>。你都二十二十几了，二十八了，嗯、你才知道，一个人在外打拼真、嗯、是
0: 太不容易，了。真是
1: 太不容易了、嗯。你说说吧，你怎么不容易了？就是,是首先你为啥搬家、嗯？你就给大家说说，我真是无法理解。嗯、你说服一下我。首先，
0: 我原来住的那个地方呢，就是我先我跟大家说一些，就是讲完整一点啊，就是我这个人的成长轨迹，就是一个很喜欢依赖的人，我就不爱独立生活。然后呢，我在工作之后呢，我很长一段时间都是有人跟我，就是在我的生活里的，比如说我以前有我邻居，然后后来我又他变成了我室友。然后呢，我其实到现在才真真正正的独居了三个月，工作了这么多年，嗯嗯，所以对于我来说，就是呃独，而且我自己能力是相对来说比较差的。嗯,嗯所以对我来说呢，就是独立生活这件事情本身就
1: ，是,是一个挑战啊、嗯，是个挑战，不太熟悉这个环境，挺的就是、这种这种东西，嗯，嗯对对
0: 对。所以我在刚开始选那个公寓的时候呢，我其实有一集不是很详细的讲了一下我是怎么选到那个天对对对对对天选公寓。嗯，我那会儿觉得那公寓贼好，确实它的现代化设施、便利程度、物业周到程度、交通都是非常方便。就是因为我那个时候很害怕我一个人住，所以我给我自己选了一个就是高度便利的小区，嗯、你不会因为甚至他，我当时还给。自己买了一个那种监 控， 就是你女生独居的时候可以放在门口的。嗯， 但是我后来也没 装， 因为那个小区确实给你很安全的感 觉， 就楼下的楼管姐姐就是二十四小时都有人 在， 然后外面有保安啊啥 的， 嗯， 然后有有有有人给你上 门， 你的要是任何一个地方水管堵了什么 的， 十分钟之内有人上门来给你 修， 就修好了。但是呢，其实我住了一下，我感觉了一下，这不是我最喜欢的居住状态，就是那个地方、嗯。我今天正好中午有一个朋友问了我这件事情，所以我跟他讲了一遍、嗯。他打个比方，就像是你住在陆家嘴，你懂那种感觉吗？就你住在陆家嘴。比如说，你住在上海中心，嗯嗯
1: ,嗯，就是哇，我可太喜欢了！<笑>你把路上海中心顶层的房子给我吧，我可太喜欢了。<笑>不是,不是每天坐电梯上去得坐三分钟，<笑><笑>就
0: 我是不喜欢这种东西的。哦<笑>，就是对我来说，<笑>它就是太太商业了，嗯、然后太。嗯嗯啊、呃，太都市，太都市，就是、太标
1: 准化了，太都
0: 市了、嗯。对对对，就是有一种不太接地气的感觉。然后，因为周边写字楼也很多，对对对，所以会给我一种我还没下班的感觉。嗯、然后我的卧室遥望那个世贸，然后那外滩一片。就是我，我其实我知道那个是很很多人很喜欢这种东西，啊。但我其实不是很
1: 喜欢这种东西。你让我想到以前我去日本、嗯，我在东京，每次我跟我妈去东京都会住同一家酒店。嗯，为什么呢？当然，他首先能看到东京塔，然后第二个原因是，我们对面就是一个写字楼，而且他那个酒店特别特别高。嗯，就是我望出去，他们那写字楼是没有窗帘的。嗯，就是每天我躺在那儿喝红酒的时候，对面的人全在工作。<笑><笑>你这
0: 个人 so evil，
1: 我我觉得 so、oh, evil， 然后我还会跟我妈坐那儿聊，你说，哎呦，日本人是可怜啊，都十点了
0: ，<笑>还还没下班。你这个资本家嘴脸，我就咱就是说过于恶毒。
1: <笑>我我其实还蛮享受这种感觉<笑>就恶毒我我。我想，哎呦，我在这儿家躺着，你们都在这儿工工作了。<笑>就白雪公主那个故事
0: 里面的皇后，<笑>你继续说，你继续说，就是他那个氛围，我那个公寓的氛围啊，让我觉得就是。不是我喜欢的那个感觉，就是大家如果听我们节目久的话，就是。这个这个公寓就是它不适合现在的我了，嗯，所以我会觉得，我想我后来搬到老，就是老房子，老房子里去弄老洋房，然后下面楼下就是咖啡厅，对面就是书店，然后、嗯、但你那
1: 个位置的确是很方便，真的是非常好，对嗯，就是很多非常有特色的东西都是触手可及的，对的对
0: 的，而且是比较有底蕴的那种，嗯、我那栋楼里面全是老老太太。那个老爷爷、老阿姨呀、啊、什么的，就连门卫都是都是大大大大的叔，就是那种流金岁月，差不多就是那个感觉。他那个公寓是一个百年公寓来的，说多了就暴露了。然后完了之后呢，所以会让我觉得那个好像是我现在住过去之后感觉更舒服的地方。但你不会觉得不方便吗？会会不会不方便，但是。它的优先级就是就是你没有这么在乎是个不方便对对，它不是最重要的事儿、嗯。是我整个状态切换到那里之后嗯嗯，我看到的那个风景和那个感觉是比我住住在高楼大厦里面更舒服的
1: 。嗯，你是住高楼大厦会觉得孤独吗？嗯、我
0: 会觉得压抑，然后会觉得就是没有那种就干干涸了、枯萎了，就像那个那个。植物你没有放在土里，所以这是我搬家的原因。对、嗯，所以你
1: 就找到了你梦中就是你想要的那种公寓。其实我那个公寓吧，真的特别不方便，嗯、就
0: 是极度不方便，就是反人类式不方便。这么说
1: ？它的那
0: 个物厨房和卫生间都是特别特别小，然后呃设施非常不齐全的，都是包括我那个公寓里面也是你要自己配很多很多家具的。嗯嗯就是一个好处就是美，嗯，第二个特点就是安静，嗯、因为他楼里面全是全是就老年人，所以他那个你都
1: 能听见你邻居在看小高与老老高与小莫
0: ，老高与小莫了，<笑>你还觉得他安静？就是你要走到他门口，你才能听到。Oh, okay. 嗯 ，OK。所以对我来说，这个比较重要吧，这是我搬家的一个原因。但是
1: 你那个，就是如果我住在你那个公寓里面，我真的会想象我是那种民国时期的公主，你知道吗？然后就是，<笑>就是所有的人都得救着我，然后我这个公寓里面呢又<笑>有很多仆人，然后可能别的仆人住一楼，然后干别的仆人住二楼，然后只有我一个人住在那个房间咱
0: 就说资本家丑恶的嘴
1: 脸，不现代延续到了民国，<笑>我觉得那个房子就是非常民国时期、嗯嗯，就是我住在里面的就是上海滩大小姐啊，嗯、我觉得是这样的。嗯、是的是的我相信你这个房子在过去肯定住的就是这样的人，不、哎、然他住不在这个地方。他以前住的是那种就是作家呀啥的，嗯，嗯对，反正肯定是有一
0: 些社会地位的人嘛。是的是是有一些的。对我我记得当时有个老奶奶还跟我说呢，说他他爱人是什么什么，因为我有点。听不懂 啊， 然后完了之后 呢？ 他说：“哎呀，但是现在也不讲究这些了，哦、就是他非常谦虚的讲一句，但现在也不讲究这些了、嗯，啊，所以我觉得应该是有点东西，应该
1: 是有点东西、嗯，只是咱们听不懂而已。嗯、对对对。但是我还挺佩服的，就是我看过你那个房子的，呃，就是初始的图片嘛，对。对我没有办法想象<笑> ，someone like you， <笑>居然能把那样的一个空房子、嗯，最后给堆砌起来到可以住的程度。是的，是的，是的，我,我真的觉得很牛逼。”我我真的我累的魂都没有了，我可以想象，嗯<笑>、啊，所以是什么东西让你下定了如此大的决心，要把它就是布置的那么的规整？我就是想挑战一下我自己、哦
0: ，就是因为我会觉得能创造自己生活是一件很很厉害的事情、嗯，然后因为我不会，然后我觉得我这是人生的一个必修课，那我以前已经。就是跟别人住了这么久的话，我想试一下，我现在能不能就是自己
1: 弄一个自己生活的很好的地方，嗯、把自己照顾的很好。然后你就自己去呃，就是搭了各种家具，然后也买了一些就是房子里的东西。对对,
0: 对,对，我在这个过程中，我有一个东西要介绍给大家，是冬天过冬的必备神器。为什么这期会聊冬天呢、嗯？有一个很重要原因，就我跟尼寇推荐了一个东西，他也不知道。嗯<笑>对、呃，我也没有听过。在我搬进去之前，我不知道世界上有这个东西。嗯、然后我就跟我朋友说过：“我说我那个房子巨冷。嗯”然后完了之后，他特别轻飘飘的，因为我那个时候觉得这件事儿很重要。嗯，他说：“没事啊，你去买踢脚线。”嗯，我说：“踢脚线是个什么东西？”啊、我跟我去我去搜了淘宝“踢脚线”三个字，他搜出来就是那个墙上的线嗯。嗯就我，我就心想，我房子冷，你让我去买墙角线干啥呀？嗯、然后完了之后，我就动了一下我聪明的小脑瓜，嗯，然后我就看到淘宝的联想词里有踢脚线取暖器，哦，然后我就去搜了一下踢脚线取暖器，大家可以去淘宝上搜一下这玩意这个东西。听友说，我们都知道。<笑><笑>
1: 就这俩傻主播、啊、不知道、嗯对的呵呵，还搁那给我们录节目录半天呢，<笑>就你俩不知道，还是那爸爸？还<笑>、啊、你俩爸爸，给你俩能的。<笑>把你们俩厉害坏了。对了，还踢脚线，你继续说吧，<笑>踢脚线，我至今也不知道啥东西。哎呀，我笑死了
0: ，那玩意儿真的很好，那玩意儿没有声音，嗯，就是他是就是开空调的时候，因为我在外面租房，有的时候空调不挺老吗？对。然后你换空调又很麻烦，但踢脚线是一个很方便。般，然后只要就是跟烧水壶一样，你往插头上往上一插，它那个热气就出来了。就你里面要加水的，是不是？不用，不用，不用。那它怎么出热气？靠电。对、哦、靠电，它就有点像取暖器、暖风机嘛。然后有点像暖风机，嗯、然后但是它它的那个风是舒服的、哦，就是它不是那种空调是对着你吹的嘛。然后空调房里待久的人不是脸会干干，然后会热嘛。嗯、但是那个。而且又 吵， 然后那个我开了两三个晚 上， 嗯， 我觉得没什么存在 感， 嗯， 就是你开跟不开没 有， 你没有意识到这里有一个机器开 了， 嗯嗯嗯。如果现在(笑)有(笑)电(笑)器商(笑)家给我们打钱还来得 及， 但这里我们就不说我买的哪款 了， 反正我们
1: 家可以再买一 个， 没有问 题， 没有问 题，
0: 没有问题。那个踢脚线真的蛮 好， 蛮好 的， 大家可以去试一下。我买的我觉得使用感是非常 好， 尤其是如果。呃，租房的话是冬天买一个那个也不是很贵，就是我觉得是值得的，嗯、让你的家变得更暖。是是是，
1: 那我觉得你剩下就可以开始去布置一些，比如说冬季的香氛啊，或者是冬天的。呃，像什么圣诞树啊之类的装饰，然后一些小的灯光啊，啊就把它整个就布置起来、啊，那你冬天的整个氛围就起来了，就来了。对，嗯、就是我不知道冬天在你的脑子里是什么样的味道，就是在我的脑子里，它一直是一种。就是有一点稳重，然后又很厚重的那个感觉。嗯，就我刚刚不是跟你形容吗？嗯、我说，其实冬天在我脑子里是那种木调的、嗯、皮革的，嗯，落叶气味，嗯，然后会有篝火气氛的、嗯，有篝火气味的那种香氛，是夜晚的味道。是男人的味道、啊、我一直觉得冬天是这样子的味道。嗯、然后，如果是讲到夏天的话，可能我就相对来说，比如说海洋啊，或者是花香、果香，各种白天的气味。嗯、然后是那种非常有朝气的小女孩的味道。嗯嗯、所以每到冬天，我都会给自己去布置很多呃。冬季味道的香氛，比如说蜡烛啊，或者是那种香线啊，嗯、就整个家里面会有很温暖、很温暖的感觉啊、哦。对，
0: 哎，是的，你们家呢就经常会有各式各样的香是的香氛啊，什么的东西。是的，我觉得
1: 这个也是我冬季的一个习惯，嗯、但是我冬季反而喜欢买夏天的花，就是夏鲜艳的花。嗯，因为现在如果我们去买那些就是花酱做的花，它其实大部分的花都是呃冬季色彩的，比如说。呃，那种深红的呀，或者是沉的那种蓝色啊，呃、或者是很多木头啊、嗯，就这样的东西拼起来的。但是我一般冬天会买的反而是那种很明媚的花，嗯、就是我这个人可能比较喜欢各种东西的对冲感啊、嗯，所以我会就是去这样去布置我家里面的一个家居的环境，嗯、就既既有。
0: 夏天的那个明艳的感觉，是又有冬天沉稳厚重的感觉，是是。我现在我觉得我们这期适合植入的广告贼多了，多了
1: <笑>哎，所以为什么人家博主都要当什么生活方式博主、嗯，就是处处都是广告味儿，真的处处都
0: 是，有有就你是你有啥都能推荐
1: 。而且就是我特别推荐，有一些如果你们家是刚刚开始在装修的话，嗯，我特别推荐大家去装一个电子壁炉。嗯，因为我知道很多呃现代装修的房子，它是没有办法装那种别墅里面烧火的那种壁炉的。嗯，但是很多现代家具，它会在里面放一个，就是电视机底下放一条，然后只要一插电，就会有那种篝火的声音跟篝火的视觉。哦，这个我觉得是冬天特别特别温暖的。因为其实那天我在我朋友家看电视，嗯、然后我就觉得整个房子，你一旦把那个。灯关掉了，但是把壁炉打开了、嗯，那种冬天的感觉是特别特别棒的。嗯哦、好会呀、啊！对啊，嗯、非常就是它的确是可以给家里增加很多氛围感的一个东西。顺便，我想给大家推荐一个剧。嗯，就是我最近、嗯、就是那天我在我朋友家看的，叫做《白莲花度假村》嗯，这部剧讲的是什么呢？就是这部剧你表面看看，它其实是好像几队人跑到夏威夷的一个度假村去度假，它实际上是一个非常讽刺的一个剧本。嗯，它讽刺了美国各种各样的，比如说阶级之间的差异、男女之间的差异、权力之间的差异、性别之间的差异。所以，就是这个剧很神奇的地方在于，你表面看看是一种。光阳光明媚的喜剧，但是如果你看进去了，它有点像是美版的《寄生虫
0: 》。嗯，你懂
1: 吗？你看过韩国那个《寄生虫》吗？但是《寄生虫》它拍得非常的阴暗。嗯，可是这个片子表面上看看是非常明媚的，所以我觉得我就很喜欢这种东西，就是就是
0: 面上一层，里面一层的东西、哎，就是你
1: 觉得你很阳光，但实际上绵里藏着隐藏的东西是更更好的那种那种感觉。对的，然后我当时看这个剧的时候，我就一直想到我们做的那个岛的那个串台，你知道吗？嗯嗯、其实我就觉得那种串台就很适合做这样的内容，嗯，就是它是在一个漂亮的喜剧故事底下，有很多绵里藏针的讽刺的
0: 。我就这个确实、嗯，这个品味真的是完全不一样，对呀、啊，因为我就喜欢那种更更更简单一点的东西、嗯，就是那种加一层的东西会让我觉得。信息过载，哎
1: 、啊，你不会觉得深挖非常有感觉吗？我会觉得烧脑子啊。他、哦嗯、那个白莲花度假村，他就是巨贵、新贵跟老钱，就是他们一些轻飘飘的这个在岛上度假的无病呻吟，他实际上反映出来的是一些扎扎实实的踩在了阶级地位的尸体跟血肉之上的这种。这种深层的剧本，它其实是这样的、嗯。这个剧本获了很多很多奖，而且都是美国的一些就是跟剧本相关的奖项
0: 。但你你这么一说呢、嗯，我肯定是要去看的。对的，就是我被推荐到了。到了
1: 对、嗯，而且那个片子其实第一部是在夏威在在 Maui 的那个 Four Season 那个四季酒店。拍的，嗯，所以当时我大家都知道，其实夏威夷对我来说是一个非常特殊的记忆的一段时间嘛。是的是的然后，所以我在看到那个酒店里面的很多呃景象的时候，我都能够想起当时我自己在这个酒店住的时候的一些非常愉快的回忆。所以我这部片子我是非常非常喜欢的，当然也有一些个人的情感色彩在里面的。嗯
0: 嗯，因为尼寇一般就是偏爱。
1: 对啊，我就是偏爱、嗯。哎，前两天我跟你说，我朋友特有意思，就是我前段时间被人家吐槽了，就是吐槽他说我对待自己喜欢的人跟不不是自己喜欢的人的差别实在是太大了。嗯、然后我当然首先我承认这个事情。嗯、然后第二个，我当时就我就很机贼、很贱的接了接了他一句：“对啊，他们都是竞争上岗的，不得好好对待吗？”哦、
0: <笑><笑>可以，可以，可以。<笑>可以可以可以，可以可以<笑>然后给我朋友说
1: 无语了。我寇总就是选后宫，<笑>咱就是说<笑><笑>没有没有没有，我开玩笑。的。我说我说，其实这话不是我第一次说的，嗯、是我朋友他自己讲。他说我们都是竞争上岗的。嗯，
0: 对，<笑>我觉得这个这个中心思想非常好，就是女孩子们可以学起来。嗯
1: ，大家都要让身边的人竞争上岗，这是今天的。<笑>
0: <笑>就是今天的这个中心主旨，哎哎、真的真的竞争上岗是一件很好的事情。对啊，让
1: 你身边的人全竞争上岗。对对，凭什么你爱我，我就得爱你啊？对对吧？你们就得竞争上我的岗。嗯，反正管你行不行，我最行就是这种。<笑>管你觉得我行不行？我觉得我行就是行。嗯、冬日迷
0: 思之，我觉得我行，你们都得竞争上岗。对的
1: ，完<笑>蛋了，这人设太拉垮了。<笑>我觉得我今天在本集里面的人设就是一个。资产阶级视角的一个丑大,<笑>大的，对 ，evil d 的，对，就是傲慢的都市女人，对。<笑>
0: 哎、我们节目里面自己骂完,了,、哎、完了，你不用让别人来骂了，就是说是、嗯、你们也不用骂
1: 了，咱就是这自我认知啊，行吧，反正今天就给大家随便唠了。嗯、因为前两天我跟你说，我看到一个评论，他就说你们老讲些这种自我认知的东西。他说我天天都在迭代，他说我不想迭代，哎、讲点别的吧、哎。他说你们讲一个，我又得迭代，讲一个又得迭代。我说行，今天不让你迭代。你在哪看？群里啊，听友群、啊，不是评论，啊、不是外面的评,、啊评啊、还有人拒绝进步的，他可能觉得就是。有的时候你老让人家迭代，他会觉得很焦虑。我不知道是不是这个感觉啊、哦？嗯，对，反正就给大家随便唠唠。嗯，你就随便听听
0: 。因为冬天呢，我最后给大家收个尾啊。为什么冬天不认真给大家做节目？也不是说我俩挺认的，你怎么？哎，我跟你说呀，就是不给你弄那种就是特别硬核，然后特别让你就是呃……一二三的那种呢。不是因为我们偷懒，就是因为冬天它真的不适合思考。它就是适合你，就像我节目里面讲的、嗯，就是你收住你的那个精气神，把它合起来，然后好好的保暖，然后度过一个冬天，就是这样干。冬天不要玩命学习，不要熬夜，那个努力工作，冬天就应该冬眠，就是因睡尽睡
1: 嗯，嗯
0: ，多晒太阳，就是这样说的跟真的。<笑>
1: <笑>你这张嘴啊，张了就叭叭，就<笑>是说
0: 的跟真的是的。我是认真的，我是认真的，<笑>这是中医理论支持的
1: ，好吗？我们有那种就是世家。哎、中医有让人奋进的吗？我发现怎么中医天天就让人偷懒呢？<笑>你看你说了半天，全是这种东西。
0: 我跟你说啊，我们听
1: 友里中医让不让人奋进？你就回中医不让人奋进，对吧？不是
0: 中医让。你为什
1: 么选择学中医？你自己反省一下。<笑>
0: <笑>中医让人精进，嗯，精进和奋进是不一样的、嗯。他反对的就是现代人就是好神，嗯啊。我跟你说，我们听友里面是有那种世家都是中医，然后学了很多年推拿和那个穴位的，嗯。就如果我今天这个收尾的地方，关于。偷懒的这一趴要讲的不对，麻烦你在那个评论区反驳我、嗯。但是
1: 我觉得他肯定是赞同的、嗯。嗯、我不知道啊，反正在我听起来你就是爸爸、嗯。<笑><笑>行吧，今天就给大家爸爸到这儿吧<笑>。还是欢迎大家每周收听《来了来了》，你可以在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、呃、还有什么苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们。也欢迎你给我们评论、评论留言。就这样了，拜拜。希望你今天也
0: 开心，拜拜。